0: サンデー漫画クラブのお時間ですこの番組は出版界の片隅にいる4人が漫画についてゆるく語っていく番組です、えー、お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と
1: 漫画編集者の林と
2: 観光本編集の島村とデザイナーの田田です
0: はい、えー、今回なんですけれども、えー、原のおすすめ作品ということで、五十嵐幹雄さんの「普通の気持ち」を取り上げたいと思いまお願いします、はいえーと。まずですね、どういう作品なのか、ざざっと紹介しちゃいたいと思いますけれども、うんえー、2020年12月17日に発売されました、えー、昨年末ということですね。でえー、と元々はウェブコミックアクアションで2018年1月26日から2020年8月21日まで連載しているなので2年ちょいぐらい連載してたということですね、うん、で、えっと、僕はねもともとこれ単行本が出た時に知ったんですけれども帯にコロナの世界で僕が感じて思うことっていうことが書かれていてうん、うん、あコロナの漫画なんだと思って、えっとまあ、なかなかまだ見てないっていう感じがあったからあじゃあ読んでみようみたいな感じでそれで買いましたで、えっところがね後でしたのがさっき言った通り2018年1月26日からの連載なんで、えっと、コロナの前の話も相当あるわけですよ、うん、で、全体としては、えっと、全20はあるんですけれども、えっと、コロナの話ってもう最後の方第16話から最後の5話だけなんですねということで、えっと、全部がコロナの漫画というわけではないです、うんはい。で、あらすじとしては、えっ、ー、と、主人公は小学校3年生の男の子。えっ、ー、と、和田博彦君っていうのかな。で、お父さんとお母さんと一緒に田舎で暮らしてる。まあ、田舎が具体的にどこかっていうのはちょっとわかんなかったですよね。うんうん、はい。で、その、えっ、ー、と、彼の日常の、まあ、疑問、ふとした疑問ということもできるし、もうちょっとなんつったらいいの根源的な、哲学的な疑問と言っていいのかもしれないですけど、<笑>うんえっと、そういったものが、えっと、描かれていくで途中からまあコロナの話が出てくるんで、うんえっと、そこの辺もちょっと描かれていくというそういう作品ですねあとはもう細かな話がいろいろ出てくるんで大きなストーリーラインがありますっていう感じではないですけどね。うんうんうんはいえーまあ、とりあえずまずはそんなところですけど<い>、えっと、どうですか、えっと、皆さん読んでみてどんなことを思ったのか、まあ、島村んかからいきますか
2: あなんか僕はまあ実は一回読んでみてあまりピンとこなかったんですよね。うんうん、で割にこう、まあ、子どもの視点で描きましたっていうお話は結構あるはあるっていうかある種のジャンルじゃないですけど。まあそういうアプローチってあるじゃないいですかうん、うん、でそういうものなんだなというふうに読んでて、まあ、強いて言えばこうなんか匂い五感、うん、っていうかまあ視覚だけじゃなくて触れ合った手の,あのこう感じとか匂いとか、はい、まあ視覚以外のものがこう感じさせるように描いているのがまあお面白く、基本だっていうのはまあ一回目で。うんうん、これ、これってまあ、どういうことなんだろうなというのは、一旦こう読んで、置いてったんですね。うん、っていうのが、まず印象です
3: 。
0: はい。はい。多田,田さん、どうで
3: すか。あ、はいはい。えっ、ー、と、初めて読んだんですけど、もちろん。う,ん、うんと、まあね、五十嵐美希夫さん、別に僕、そんな詳しくないんですけど。うん、あ、昔ちょっと、その割とラディカルなギャグマンがあって、で、その後、ボノボノとか。まあ、ある意味ね、全然また違う作品があってこういうの書いてらっしゃるんだなと思ったんですけどで久しぶりに何か「普通の気持ち」ですか、はい、これ読んでなんつかななんだろうかな,、まあ、なんとはことはないなんか、まあ、男の子の毎日の日常を書いてるんですけど何て言うんですかね結構すげえラディカルな漫画だなみたいな感じが。<笑>なかなかここまで普通にかっけねえなとかんかなんていうんですかね読みながらこう日常の部分をまあ淡々と書いてるんだけどなんかすごいこう無意識化の部分に触ってくるみたいな感覚もすごくあってでまあ実際その子供の時に、ね、昨日会ったこの三ササローが今日もあるかとかなんか誰かがなんか見てんじゃないかみたいな。なんかすごいこれが結構慣れてくるんだけどなんかそういうなんいうんですか井戸の領域の部分に触ってくるう漫画で何、うん、て言うのかなん結構なんていうかな過激な漫画だなと思うぐら<笑><笑>一周回って読んでて<笑>でなんかでなんタイトルでふーって読み終わってタイトル見て「普通の気持ち」って書いてあって。「I'm feeling as usual」って書いてあるんですけど、うん、なんかそれをこの普通の気持ちで表しちゃうっていう感じの、うん、なんかこうなんていうかな結構底知れぬ感じみたいなのを読んでて感じて、うん、なんか読んでてすごく面白かったですなんかざわっとする感じがすごいしました、ね、でも、まあ、その普通の中に今こう何んですかねこコロナが入っていくるいう感じなんですけど、うんうん
0: まあ僕に最初にまあ言えるまあそれぐらいの感じですかねすごく面白かったです後書きでね「その普通の気持ち」っていうタイトルについて後書きでも触れられてるんでまたちょっとそこに後で戻ってくるといいのかなっていうのは思いますねはい林さんどうですか
1: えっと昔すごい先輩の編集者の人に、うん、作家さんってやっぱ全10年前ぐらいのことしか書けないっていうふうに言われたことがあって例えばもう「大学生ものを書くんだとしたら卒業から例えば15年とか経っちゃうとはい、はい、ちょっとだいぶ厳しいよっぽど取材とかしないと難しくなると記憶だけで書くんだったらやっぱ10年が限界みたいなことを言われて納得すごくしたんですよねそれを考えるとすごくこの「普通の気持ち」っていう作品はなんか子どもの時のやっぱさっき言った独自の感受性とか懐かしいような手触りっていうのを本当にあこういうのあったなみたいなのをすごくうまくつかみ取っっててていいるなと思っていて調べたら五十嵐さんって今66歳なんですよねそれをなんかまだこういう少なくとも今私から感じて子供の時こういうのあった気がするみたいなのをこう書き起こせるって、うん、本当すごい作家力のある人だと思うっていう、うん、すごいっていう気持ちと。うん私五十嵐さんの作品まともに読んだことなくてうん、うん、っていうのも苦手意識がすすごくある作家さんなんなでよどこ
0: で苦手意識がもの
1: もの小学生とかでアニメとかやってたんですけど<笑>はい、はい、アニメの段階からなんかすごく怖いっていうのがあってな,なんかこう避けてたんですよねで今は羊の木とか、ちょっと全開に怖いに振ってるやつとかは、むしろ全然オッケーなんですよ。ああ OK な,ね、なぜかっていうと、なんか不穏さのこう流れが見えるから、ぼのぼのとか不穏ボノボ、そしてこの普通の気持ちも含めなんですけど、うん、不穏さが停滞してる感じなんかこう、流れてなくて、うん、ずっとそこにある気持ち悪さみたいなのを。はいうん勝手に受け取っっちゃてなっちゃうんで
0: るほど。ボノボノなんてね、可愛いっていう意見もあると思うんだけど、ラッコだっけあれ。ペンギンえ、ラッコか。ラッコっラッコがさ、なんかこう、川だっけあれ。川、まあなんか水の中にいてさ、もう4個まで描かれてんだけど、最後だけちょっと動くみたいなね。そういうことを実際やってたから、まあ本当にそういうなんか子供なが
1: らになんかこれを可愛いいって消費してる人は、でも
0: 当時人気だったですよねボノボノね。だと
2: 思います
3: 。で
2: まあ漫画評論研究文脈で言えばラディカルなことやってるっていうので割とこう取り上げられたりとかするような人でしたよね
3: 。
1: だからすごいって思う反面この作品を読んでやっぱり怖いっていうだからどっちも同居するので読んだあとんか。独特な感情に襲われるんですほどそういう意味ではスペシャルな一冊<笑>
0: <笑>なるほどねはいはいはいはいあ,のありがとうございます、えっと、まずあのねその結構もうご高齢なわけですけれどもにもかかわらずの子供ののことを描けてすごいっていう話ですけどこの帯の裏のところに五十嵐さんの言葉が入ってて「えっと、少年の新象風景」を描こうと思ったんですが。こんんなに難ししいいとは思いませんでした今までで一番苦しんだ作品かもしれませんみたいなね。うん、えということでそんなにたやすくやってるわけではないっていうところまず一つあるかなっていうところですね。であとは多田,田さんが言ったその「普通の気持ち」っていうところですけどこれやっぱすげえ面白いなと思うんだけどさも、えっともとなんでこんなことをやろうと思ったのかっていうのは後書きの中で書かれててあの今 SNS なんかで割と極論みたいなものがポンと出てきたりする。で、自分自身もそういうタイプの人間で、ちょっとアマゾンズ弱なところがあってみたいな。うん、だから、そうじゃないやつを出したかったっていうところで、えっと、その時に注目したのが、ルソーっていうフランスの哲学者がいて、うん、啓蒙主義時代の、うん、ジャン・ジャック・ルソーっていう人ですけど、うん、の一般意志っていう概念があると。はい、まあ、俺は全然知りませんでしたけどね。で、その一般意志っていう概念があって、それってね、ある共同体の成因、まあ、例えば国家とか、えっと、その、メンバーが相対として持っているような意思なんだってこの言葉は使われてなかったけど例えば常識とかそういうのは、まあ、そういうものに当たるのかどうかこの中で例として挙げられているのってお金が落ちてたとしてもそれは猫ばばしちゃいけないみたいなそういったものとして書かれているわけだけどでそれを漫画でやろうとしたって言ってね。なんと<笑>なんと。<笑>で、そういうなんていうか、抽象度が高めの、あのーそれでねもともとだから一般意志って言葉を噛み砕いて普通の気持ちになったんだってさそっからきてるんですねだからここのさ英語のタイトルついてるけどやっぱ英語のタイトルちょっと違うんじゃないって普通の言葉がね使われてるんだけどちょっと違うちょっと違くないって思うんだけどご本人がつけたのか編集がつけたのかデザ
1: イナーさんが飾り文字として普通にペッて入れたって可能性もね起
0: こりうるじゃん起こりうる全然だからちょっとわかんないんですけど<笑>そういうものなんだみたいな。で、それを、あの、なんていうか、えっと、その普通の気持ち、一般市を描こうとして、うまくいかなくて、苦しんでたっていうところがあって、そこに自分の少年時代の心情を入れ始めたら、楽になってきたっていうか、うん、描きやすくなってきたみたいなね。<笑>っていう話なんだそうですよ。うんうん、そこ込みでちょっと面白いね
3: 。<笑>ちょっとそのね、ルソーのいうような一般一義よりももうちょいこう個人的なその少年の感覚に近い感じがしま
0: す。そ
3: こは自分でいろいろ試行
0: 錯誤があとあったんでしょうね。そうなんですよねだからまあ作品だけ楽しむこともできるけど作者がどうやってそれを作ってきたのかみたいなこと込みでやっぱこれは俺は面白いなって思ったんですけど実際中読んでいくとさ多田、まあ、さんがやっぱラジカルって言ってたけどマジでラジカルの作品で<笑>いきなり物語冒頭「スズメが死んでて」みたいなで、えっと、それをどうしたらいいんだろうみたいなところから始まるわけだけどまず死っていうところから始まっていくしそれからあと。見るなんか見られてるみたいな感じそ,、うん、そ,その疑問でさすが、ね、に、まあ、俺なんかも45を超えてますけど45を超えてると見られてるみたいなこと別に当たり前のことになってるけだけどねえねえ子供だったらそれはちょっとなんかなって思うかもしれない不思議に思うかもしれないよね。うんうんうんそそううい感じとかかされら自分の名前がしっくりこないこれ、俺、そんな思ったことないですけど、ありますそううい価値がない、なない
2: い不思議に思ったことありますけど、なんでこの名前なんだろうみたいな、意味を超えて
0: ただ、違和感とまではいかなかったですけど、だからこれ結構五十嵐さん的なのかもしれないけど、個人的なことなのかもしれないけど、そういうのとか、あとはさ、鏡を見たら、自分が見たらなんか自分が自分じゃないみたいな、違和感があるみたいな。なそういうのとかさなんかねすごいもう本当に哲学的っていうかすげえ根源的なところまで落ちてってるっていう感じはすごいすんだよなだからこれやっぱ俺すごい面白いなって思ったですねその辺がでそういうのがもうずっと続いていくって感じがする例えば触るってこととかそれかあと夢夢で見たことがすごい不思議な感じがしてそれが現実にあるのか確認したくなる感じとかねうんこれでお母さんが iPad で探すのがち
3: ょっと面白い時代っぽい<笑><笑>あ時代だなあるかなみたいなそ,そ,その橋があるかなみたい
2: ななんか僕今そのやっぱりこうあの五十嵐さんってぱり思想家みたいなんだなってやっぱこうかかん、まあ、感じたのは上地区まで連載している「問い詰められたおじさんの答え」ってなんか人生相談みたいなやってるんですよ<ー>で「友達っているんですか?」とかいうのがあったりとか「死ってなんですか?」みたいな話も最新回は「死ぬことってどういうことですか?」みたいな話でで一番なんかあの印象に残ってるのは「友達って必要?」っていうような話ででただこの4人の友達の話をどんどん書いていくんですよ<ー>でそれ必要かどうかっていうのは書かないんですよ個人的な,あ,なあのこいつはこういうやつだった、うん、でこいつはこういうやつだったでこの時に僕らは喧嘩した、うん、ででも40代で彼は死んでしまったっていう話をう書いて、うん、でまあこれが僕が考えてる友達です君は必要だと思うみたいな感じで終わってるんですよ<笑>なでなんかすごいなんだろうな文章の感じとしては橋本さの的な<ー>なんだろうななんかこう物事をすごくフラットな目で捉える、うん、でその言葉っていうものをある種のジャーゴンとかその専門用語を使わないでなんか裸の目で捉えるみたいな力がすごくある人だと思うんですよでそれ漫画にもやっぱ出てて、うん、で今回もそういう漫画なんだなって思ったところがあっでさっき「死」で始まるっていうふうなことを原さんがおっしゃってたんですけど最新,最新のこの収録してる時の最新刊で。えっと、人はどうして死んじゃうのっていう答えでいろいろ書いてるんですよで最初にこう言い切ってるんですけど、うん、生き物には奇跡が 2, 2回起きるとはい、はい、ど,どの生き物にも、うん、それは生まれる時と死ぬ時だっていうことを言ってて、うん、でどちらも次元を超えることが誰にでも2回起きるんだっていうことを書いてるんですよねで確かにそれをあの考えながらもう一度読んでみると最初の話のまあ死っていう話でことを描くわけじゃないですかでで、途中、父親がコロナにかかったかもしれないみたいな話があってそれで、まあ、結局はそれは、えー、となんだろうなただの、まあ、風邪だったのかあの、えーとまあ、実際コロナで重症化しなかったのかよく分からないんだけれどもうん、うん、あるそこで結構揺れが起きているっていうか根底に何かこれは起きているぞみたいなものは描かれてるんですよね。話としてちょっとフラットな感じの物語に見えていろんなことが起きてるっていうのは読み直してちょっと再発見があるっていうかな,なるほどうんうんだからやっぱそういうもので、今原さんのお話を聞いてやっぱそういうことをこういろんなことをこう考えながら作品作っていく、うん、ラディカルだっていうのは多田,田さんが言ったような話とつな繋がってくるんですよねだから何度も読み換えると、うんな
0: 確かにあの哲学的っていうかさ根本的にこれってどういうことなんだろうっていう、うん、子供ならではなのかどうかわかんないけどそういう問いかけで基本的にずっとつながっていく中でやっぱコロナのところの動揺みたいなのはすごくあるような気がするよね。そのなんかこう今リアルでなんかこうどういうふうに受け止めてもいいかよくわからないみたいな最終的になんかある種のそれでもこういうふうにやっていくみたいなのは見えたような気がするけれど。確かにそそこはううだななっていう気がするな
2: でなんかやっぱり今メディアの中でコロナを巡るなんか想像力っていうものはある種こう世界がこう変わるっていう話は結構多い気がするんですよニューノーマルとかそういう言葉に象徴されるような形があると思うんですけどこのえっと後書きに普通の気持ちっていうのをまあ,ある種こう解釈していくとそれでも生きていく
3: っていうこ
2: とを書いているんですよね。で多分コロナっていうことがあるんだけどこの子はまあ日常は続いていってるように書かれてるわけじゃないですかそれって今語られるそのニューノーマル的な話とすごくカウンターになってるなっていう気がするんですよ、うん、ある種そのなんか言ってしまえば例えば世紀末が来るとかってある種聖者の物語的なもので世界の動向を考えるやり方って結構あると思うんですよ、うんうん、例えば気候変動で、うんあの世の中がもう終わってしまうっていうか砂漠になってしまうっていうのはある種の終の末っていうような発想に引っ張られてる気がするんですけどある種のなんかあのそれでもどんな変動が起きても人間ってやっぱ生きていくじゃんみたいなところってそこにはやっぱり日常があるわけじゃないですかどんな国になってもなんかそういうような何なだろうなカウンターになる話としても書いてるなっていうのがあって。読みましたね、それは。物語としてのなんか面白さなんだろうなそこで提示されている時間の想像力っていうか、うん、そういうものがあの僕は面白く読みましたね
0: 。なるほどね。そうですね。詩、まあ、っていうことで言うとあの一番最初に詩が出てくるのっあともう一つ詩を思う回があるよね。あのなんかセミのぬ死体かなんかでね。うんうんうんうんうん。だあそこのさ、まあそれ子供も離れした<笑><笑>、なんていうか、<笑>死との向き合い方っていう感じがするけど、自分を俯瞰して見れてしまう感じとかね。<笑>で、そこでもだから、そんなになんていうか、動揺は感じられない。<笑>が、やっぱコロナのところで、えっと、やっぱそこのところはちょっと変わってきてるっていうのは、改めてすごく。思うところ物語一冊の本としてよくできているようなと思ったのはそ,の、まあ、それ狙ったわけじゃないと思うんだけど一番最初の「すずめの詩」ってさ、えっとまあ、子供だからやっぱそれに触っちゃうしそれを持って帰るぐらいなことをするうん、うん、こういうのってやっぱ子供の頃男の子だったら特にやったんじゃないかと思うんですけどそれに対してお母さんがそれ見て鳥インフルエンザかもしれないみたいなことを言ってまあそれも感染症の話だったりするわけじゃない。いわば人事というかさ鳥の話であったのが人間の話にくるっていうところがすごく偶然なのかどうか分かんないけどよくできてるなっていうのは思った
2: それはそうですねんかこれってどうやって終わらせようと思ったんですかねコロナは後からなわけですよ
0: ねうんうん後からだと思う後からだと思うか後からだよね確実に
2: これってどういうふうに終わらせようと思ってかとかなんかそれちょっと奇跡的なっていう変な話ですけど、ね、だか
0: ら最初から決まってたわけじゃなくてやっぱ現在進行形でコロナが出てきた時にあの、まあ、ちょうどいいっていうふうにここで終わったのかどうかとかね、うんうん
3: 、でもねその普通の感覚一般感覚を書くのにここまでコロナが一般感覚になってんのに無視はできないとかいろいろそこに考えはあったと思うんですよねある先のこと、まあ、それが終末的なな考えとか極端でなくても、うん、普通にこのね学校行ってる子はそれなんですかその中で生活してるし受け止めてるっていうまあ子どものねあるあの友達の話とか聞くとやっぱりそういうところはすごく大きく変わってて、うん、そ,その中で普通に生活してるわけだから、うん、それのないのはやっぱ普通じゃないってことになってくるから。うんそれに乗ったんだなってだからおそらく最初に考えたのとは明らかに違う方向に
0: ,、うん、違う方向にねねそそりゃそうだだよっていきなりコロナみたいなちょうど1年前ぐらいだけどさなんかこれやばいんじゃないのみたいな日本はまだそうでもないけどアメリカとか見てたらえらいことになってきたみたいなのがあって、まあ、その前にイタリアがあったけどやっぱその作者がさそれまでやってきたことをどうかじ切らなきゃいけないとかさねうん、うんそののっ大変だろううなっていうのはすげえ思う、うん、ある意
3: 味テーマを下手したら覆しかねない大、ねね、きいビッグウェーブですか
0: らねそれを取り込んで面白い形で落とし込んでるっていうか、うん、一番最後がさ、えっと、考えるっていうことなんだよな。でそれれこ毎回タイトルはついてるんだけど、うん、毎日考えることコロナウイルスと毎日考えることっていうタイトルになってるのか何か誰かのことを考えてるよなみたいないつもうん、うん、みたいなところで、えっと、話が終わっていて、うんえっと、なんつったらいいんだろうねこれ。あんま雑なことは言えないような気がするけど何かを対象化して考えてたあのその主人公の男の子があのとはいえ誰かに対して想像を巡らせていくということ常に誰か、まあ、実際そうじゃんあのいつに聞いてたら誰かのことをやっぱ考えたりするわけでそこのところの感覚で、えっと、話を終えるというか、まあ、これから自分自身を外に開いていくというか。あの社会かコロナ禍になってもやっぱ社会活動ということになるのかもしれないしんかそういうところは、えっと、すごく現実的な落としどころっていうかうまく言えねえけどな,<笑>なてコロナ禍になったからこそそのことの重要性っていうかね人間が基本的にしていくことでもあるしうん、うん、という話になったのかなっていうところは。だから
2: そこ、ね、<笑>か,からするとどうやって終わらせようとしてるのか,かコロナ禍の、ね、で,でかい話になっていきなんかこの漫画のテーマと、まあ、こう今のコロナ禍の状況みたいなものがすごく意味が増していることとして描くとコロナ前からやっててコロナ禍に突入した漫画の連載でこのコロナがどう扱
0: うか問題って
2: 結構あると思うんですめちゃくちゃゃくあるそうですよね。うんね
0: でも多くの場合やっぱなかったことにするんじゃないの
1: なかったことにしてる
2: だからそれの中でなんかこううまくこうひるがえる感じとかっていうところでやっ
0: ぱ大御所の力を見せつけられるっていうのがあるしちゃんとそのコロナ禍で出てきた現実も一回一回それを根本的にううっってていうことやってんじゃん例えばマスクの問題とかさマスクつけてるとやっぱ表情がわからないとかで俺はさやっぱ一人で生きてるからあのなかなか想像できないこととして家族の中で、えー、とマスク問題どうなってるのかとかさあるわけじゃんでこの中ではまマスクしてるシーンも描かれてる家の中で。そういうふうにしなきゃいけないのかとかね確かにそうですよね
2: その家庭内の微妙な空気みたいなものもちょっとこうかいま見れる描写もあったりとかしてお父さ
1: んが2回目のテレワークに突入してちょっと奥さんの嫌だなっていう感じがするよねリアルだね
2: そうそうそうそうそう
1: なんだなあすみませんあっごめんなさいナ関係なく。やってた連載だからっていうのはもう仕方がないんですけど私は初めてこの本見た時にその帯のコロナ世界で僕が感じて思うことっていうのをまず念頭に置いてこの作品を読んだので正直初見では何か物足りなさは感じたんですよね
0: 多
1: にそうすの成り行きを聞くとまあしょうがないかなとは思うんですけど。そしたらなんか割と最後の方しか話さへんのかーいみたいな<笑>
0: <笑>確かに
2: ねでも今売
0: るっとなるとこの帯になりますねそれは絶、ね、対そ,
1: そうだよねなっちゃうのはわかるんだけどっていうか
0: で,、ねうん、でもさまあとはいえまあ,あのなんか物足りない感はありつつまあでもある程度納得できるところもあったのはあのやっぱコロナ禍になって、えっと、結構家にいることがあって帰ってだから散歩に出かけるみたいなことは身の周りで起きたん、うん、でなんかこう時間の流れがゆったりした感覚っていうのはそのコロナ禍においてあったじゃないで俺個人的に言うと秋冬あたりからめっちゃ忙しくなったからあの帰って今までより忙しくなっちゃったけど夏とかは相当のんびりした感があって今俺が住んでるところのすぐ。あの下のところにさ降りたところに川があって遊歩道があってみたいなでそこを結構散歩してたわけ、うん、でそうすると子供たちが、まあ、海とかも行けないんだろうね、えー、きっとね、えー、川で水遊びとかしてるんだろう、うん、家族と一緒にあ家族と一緒に家族と一緒にあ,<ー>あこんなの去年あったっけかなみたいな感じでとか、うん、子供たちが遊んでる光景はすごく目にしたし、うん、だそういう感じってこの漫画の中にあるじゃんありますねうん、コロナ禍以前の描写としてもなんかそういうところは結構ある意味今出てよかったなっていうかリアルに感じられたことだし、う
2: んそ,ね、それに代替する作品とかないですもんね,、うん
3: 、ねまだな
0: い
1: んですね
3: これ後書きのところに韓国映画の「キム・オラのハチドリ」みたいなもんだみたいなことも書いてあって、俺ちょっとハチドリは見ててないんですけど、ブスハエさんとご覧になって、私も見てない、あ、そう誰も見てない、本当でも、僕見ました。あ、本当？どうですか？それ、ね、見た感じかれすると。最後のディザスター的なことがちょっとい
2: や、なんかそれ聞いた時に五十嵐さん不思議な人だなって思いますたので言ってることは分かるんですけどまだ発
3: 想しないみたいな何
2: て言うんでいょう今生きてる人なんだなって思いますつまり多分八鳥最近見たから多分それ書いてると思うんですよで自分が考えてるっていうことを他の作品と考えてるから多分共通点を見つけてそのところに引っかかってくるような作品の見方をするタイプなんだなと思っていて、まさにその八鳥は、まあ、そう言われたら、そう、そう、そうだなと思うんだけど。やや、俺が見た感じだと、違うこんなになんか、あの、そこまでポジティブでもなかった気がするぞみたいな。それ、その、えっと。か、その八鳥っていう映画も、韓国のある、えっと。孫子。おおは、え。の橋のこのこ陥落事故を描いていてて、うん、それがえっと最後のシーンで少しこう匂わせて終わるっていうとこなんですよ。うん、でただその起きる前にその橋をえっと見に,あ見に違う、その,えっと、その橋を落ちたあとをこう見,、うん、見に行くんだ、うん、その事件の後に、うん、で、まあ、あの近しい人が、うん、あその事件にかか関わってしまってっていうところで、まあ、確かにえっと。まあそれでも生きていくっていう感じはあるんだけどこう言われるまでわかんない,いかだからなんかちょっとこう不思議な感性だなって僕は思いましたけど、うんうん、でもなんかそういう作品もすごい見てるんだなっていうところでななるほどなって思いましたこれもやっぱりちょっと結構あのわ話題に映画好きの中で話題になったものだと思うんそれをなんかこう積極的にこう見てて自分でこう見たよっていうふうに書いてるのは、うんうん、60歳超えてる
0: 作家さんの言葉として出てくるっていうのはすご、うん、いう感度が高いっていうふうに感じましたね。まあものを作ってで他がの人が作ったものも見ながら自分の位置を定めていくみたいなところとかっていうのはやっぱ面白いしとてもいいなっていう気はしますけどね
2: 。うん、でなんか個人的にちょっとあのまた別な話として五十三木雄の名前が出て。うんうん来たこことがあって、うん、この原さんの推薦を受けた後に、うん、この,のりしろゆうすけさんって、今、芥川賞の候補になった旅する練習っていう作品があるんですけど、そののりしろさんっていう人が一番、えー、と影響を受けた、はいえー、本として、五十嵐美紀を書いた、そのパソコンの、えー、と技術の説明書みたいなのをげてるんですよ。えー、すごいな、ね、な<笑>なぜぜそそそうそうなぜ<笑>ででそれをなんかあの瑠璲さんはブログを書いててそれはんか本を紹介するっていうようなブログなんですよでそれでこの本にはこういうこと書いてあるっていう引用をいっぱいこう上げていくんですけどそのそのパソコンを紹介した本っていうのは多分そんなに実用書的な扱いだったんでそんなに多分今僕も中古本で探したんですけど全然ないんですよなるほど。そこに何を書いてるかっていうとその情報処理っていうものから哲学的な話をこう書いてるんですよでそこにクローズアップしてあのこの本は自分の世界をか捉えるときにすごく影響を受けた本だっていうのをあげてるんですよ<ー>だからなんか五十嵐三きおってなんかそういう実用性でもそういうこと書いてんだみたいなまず驚きがあったのとある種の,そのやっぱりいろんな人にそこまで今五十嵐三きおさんっていう作品やっぱり大御所ではあるんだけれども漫画以外にもすごい影響を与えてる人なんだなっていうのをそんなに分かってなかったのでいや、面白い作家だなともう一回こうちょっといろいろ掘ってみたいなっていうのはうあの感じましたね。たもしかしてすごく今と今この時代と合ってるのかもしれないです。この書いてきたことがなんかそ
0: んな再評価の仕方もあるのかなみた
1: いなところも感じましたねなんかこう話し,あそれなんか話したくなる感じの作風あーすいません,なんもな
0: そうね何て言ったらいいんだろうなあのすごく分かりやすいわけでもないじゃないあの分かりにくくも全然ないんだけどやっぱそういう意味で言うと今林さんが言って。のはた多分
1: 私はんかその語りたくなるというか違和感さっき言った気持ち悪さとか不穏さのとかちょっとそこに気になっちゃうとか何かしらこうみんなの心に傷跡を残すっていうかだから五十嵐幸吉書けない感じのものありますよねあると思ういうかそもそもこの作品もこういった感じの作品例えばこう何でもない本当に何でもない日常を描くって、うんうん、もう大御所にしか許されない所業なんだは<笑>ね、うん、誰がその企画通すかそ<う>みたいな話よね<う><笑>新人でこれ持ってきたらもうぶっ飛ばすと思うんだよみたいなふざけんなって<笑>えこのあと家族全員死ぬとかじゃないのみたいな聞いちゃうと思うんですけど<笑>でそれを大御所の人がやって普通につまんないって全然あると思うんですけど、うん、ちゃんとそれをなんかこう。こう語りたくなるような何かを残し。何にも起こってないのに、そのと変なことは。ちゃんとこう。強固な作品として完成させるっていうのはやっぱりこう。横綱ず相撲ならではの。こう技巧を見せつけられるって感じがすごくします
2: 。なんか起きてるんですよ。起きてる、起きてないっていう作風の中、すべてんかこう。通天に何
1: かをこう通徹してか起きてるっていう私一番不穏な習ってこれ感じたのは謎の
2: お父さんのアップとかいやそうそ,
1: れいいあそうなんですよ<笑>なんか人殺して埋めてきたんかみたいな<笑>こ,れこれでしょ
0: この第9話でしょ<笑>やっぱ俺付箋貼ったもんな何<こ>
1: <笑>か呼
0: 吸のせいな呼吸
1: でもただこれどの作品を書くはこの構成になってるんですよ最後の1ページは大きいコマと4コマっていうのに統一されてるから単にその順番に来ちゃったってだけなのかもしれないんですけど
2: 何かいやでもでも
1: なでもすごくふふ呼吸の仕方が変でふちょっと。
0: 不安、うん、になるんですよ、ね、かかかそうそうそうそうそ
1: うこういうシーンで
2: 例えばその先生が花を植えていましたみたいなそうそう分かる,る分かるんです
1: よ。なるほど。そうんだけど。私たちが知ってててるる文脈で話をしてくれてるからなんですよね多分ああな,、うん、なるほどな,なんかねあとそういう
0: ことでいうと俺どこまで意図的なのかよく分かんなかったけど第7話の「あることとなくなること」っていうところでね、うん、あのさっきもちょっと話に出たその三サ,サロが三サ,サロだっけ分かれ道がまだあるかなみたいなそれでお母さんが。そんなこと前にも言ってたよねみたいな「うん、でなんでそんなこと気になるのまだちゃんとあるかな?」って思うんだよ「それで行ってみたくなるんだよ」に対して「お母さんがあるに決まってるのに」っていう駒があるんですけど、うん、このお母さん怖いよねず
1: っとこのお父さんお母さんどっちも怖い
3: ですよあ<笑><笑><笑>そう<笑>まあお母さんは割とこうねドライっていうかそういうとこ
0: ろがは,はっきりした、ねうん、こ,ここは決定的に怖いなと思ったな他は俺まあまあまあ,あまあまあこの絵柄だとこうかなと思った
1: 後ろの
0: 効果も含め
1: てね男の子がねこう丸め黒目がちで<笑>うん、うん、結構かわいいクリッとした感じでやっぱ父親母親と並ぶと割と白目が目立ってる感じというかなんか人間って感じの
3: <笑>顔が<は>人が
1: くないなんか並ぶとすごく不穏<笑>なものを受け取ってしまうんだよな
3: でもこの毎回の大駒は明らかに主人公の視点っていうかガイドなくしてこう何て言うかね言語化されてないものをボッてこうなんでうかね主観で見せるってコマだから、もしかするとそこにこういろんな要素が入りやすい。なる,ほどななるほどかもしれないですね。凡人
1: には
2: できないこか<笑><笑>。なるほどかといって、このお母さん別に理解ないわけじゃないっていうか、なんか鳥とか捕まえてきたら、まあぐらいの感じで済ましてる。うん、けれども、なんか子供の目線を通じると、やっぱちょっとたまにグロデスクに見えるっていう。感じなのかな、かね、な人の顔っていうものが
0: 。そ,のそうかな。な、うんか
2: 、まあ、そういう。あ
0: と俺がなんかちょっとよく分かんなかったところが、えっと、自分は見られてるっていう話まあ何度かこのモチーフ出てくるんだけど、うん、ヤモリは見られてないっていう観察があって何な,なんだろうってそ,その差、まあ、人間と動物なんだけど、うん、ここがね俺はちょっとヤモリは見られてないヤモリの
3: 回ありましたよ何
0: 回か出てきますけどヤモリ。うんヤモリを捕まえる回ですねうん、うん、でヤモリはあの自分が見られてるって思ってないっていうことなんだと思うんだけどまあそう言われてみりゃ当たり前は当たり前なんだけどうん、うん、なんでヤモリは見られてないって言い切れるんだろう確か,うかまあ子供だからしょうがないっていうことなのかな。わ、うん
1: 、わけわかんないですね
0: わけわかんない
1: で終わっちゃったよ。<笑>でもそのわけわかんなさがすごい
3: 。社会を形成する一般意志っていう意味では、ある種そのアイコンタクトで社会を形成している同じ社会を形成している人間じゃないですか。ヤモリは間違いなく形成してないそういうことか。なるほど、ね。そな,感るど、ね、なるほど、ね、なる
0: ほど。じゃ
2: あその差も話ってことですかうん、うん
3: 。だからその視点をもおそらくそういうことをなんかこう言葉にしちゃ。あれですけど<ー>わざとそういう一般化しないね、うん、書き方してるからですけど,なるほど僕はそんなな感じなんかな、まあ、
0: それこそさっきも言ったことですけど物語の終わりは僕たちは毎日誰かのことを考えて生きているんだなっていう大駒でのページで終わるわけだけど、うん、まあそういういことなななのかるほどね
2: 、うん、やっぱそのなんかそのヤモリに対してそういう興味なのにお父さんがそのヤモリシークキットみたいなの買ってくるのがちょっとうい感じが笑えるとか、でも<笑>大人はなんかそういう
3: 風になんか子供はこういうものみたいな感じでやるよなみたいな,、うんなね、ちょっと笑いましたね。子供がそもそもまだ全然社会化されてない存在<笑>なんだから、そのそのなんか分かってない感じがこのなんかぶなんか距離感。対象化された感じなのでちょっと不気味にも見えますもんね。このキャラクターの生きてる感じ
0: ね
1: 。不気味だよ、やっぱり。ドアドアドアする、やっぱり。何
3: かに
0: 触れる。う、なんかに触れる。だからさ、一般意志を描こうっつった時に、その社会化されてない子供を、なんかこう、立てることが正しかったのか、どういうわかんないよな。いや、だから、より難しくしてません、自分で。そうね
3: 。まあ、そのかもしなそこか
0: ら定義しようなんですかね。はあまあ、ということでね、はい、あの本当に何というか読み応えがあるっていうか、す晴らしい作品なんでに
2: みんなで語るの結構面白いです,そうですね,ですねあ。確かに確かに。解釈の余地があ
0: るっていうか。はい、えー、ということで、えー、改めまして、えー、今回、ガラシミキオさんの「普通の気持ち」を取り上げました、はいえー。次回なんですけど、次回は誰が何を取り上げるんでしたっ
1: けはいえー、と私が推薦する作品なんですけどもんがね。はい。はい、えっと、姫と騎士たちという山本さゆさんという方のデビュー作ですね。お、うんはい、お、そう。はい、を取り上げたいと思います。
0: <ー>はい、えー、ということで、今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
1: 林と島村
0: と
3: ただでお送りしました
0: 。また次回お会いいたしましょう。じ
1: ゃあねー、ま、ーさよなら。